0: 为学求真，做人求善，生活求美。欢迎来到新大附中，各位听众好，我是永延校长。全国各级学校从5月19日改采线上教学至今，已经超过一个礼拜了。今天这一集节目呢，我想要跟大家谈一谈这段期间学校的线上教学，也顺便用声音记录这个号称台湾数位学习元年的经验。这是台湾史上首次，全国各级学校，甚至连补习班都在线上上课的日子。回想5月18那天下午两点的疫情记者会上，教育部潘文忠部长拿着图卡宣布全国停课到5月28当天啊，刚好是新大附中高三的毕业考，以及高一高二的第二次期中考的第一天。不少学校那个礼拜也是考试周啊，我印象很深刻。当时宣布了之后，距离放学的时间呢剩不到两个小时，一停课啊，有很多事情需要交代。如果没有交代清楚的话呢，隔天一早啊，不是电脑打开之后就会有老师啊跟你打招呼的。还好呢，我们行政团队的警觉性很够啊，每一天关注疫情的发展。我们早在前一天呢、啊，从双北的疫情就已经嗅到了有可能停课的迹象，因此呢，我们在五月十七号就已经召开了主管汇报，提前研拟停课不停学的对策。因此，在五月十八号当天，我们接获了停课通知的当下，我们随即启动了应变方案。我们马上把一级主管又召集过来，再一次核对。原本已经拟好的方案是否有需要再做调整？马上修。之前呢，我在会议中提了三个不中断的目标，就是学习不中断、关怀不中断、资源不中断。也就是说，停课之后要尽力去做到学生的学习不能中断，对于学生、老师的身心健康的关怀不能中断，对于老师线上教学的行政资源。也不能中断。我们当天跟时间赛跑，顺利的在学生放学离开学校之前，每一个学生手上都拿到了一份停课不停学的学生须知。只有学生须知还不够，课堂上另外一个重要的灵魂，也就是老师，他需要比学生更多的资讯。我们也随即在当天晚上寄发到全校教职同仁的信箱，有一份停课后的教师须知。须知上面明确说明了线上教学实施的原则，还有平量调整的方式、线上的初缺席，还有线上教室日子的填报、停课期间导师的协作事项等等这些须知。当老师能够掌握了资讯，他们就会成为我们的伙伴，他们会主动帮我们协助学生解惑。全体师生有一个可以遵循的定案呢，就不会慌乱。在学生续资方面呢，首先我们提醒孩子啊，防疫期间的生活守则。为什么呢？因为停课是为了防疫啊，这才是最重要的。第二呢，才是学习守则。我们把之前呃线上演练的内容呢，把它行出简洁的文字，告知学生啊，按照原来的课表上课。线上教学呢，以 Google Meet 跟 Google Classroom 为主，相关的课程讯息呢，都会公告在资讯组找已经为各班建制完成的 Google Classroom 里面，包含了多元选修、校定必修、加深加广选修。哦，这些跑班课程的也都正常实施。同时呢，我们也告知学生了、哦，线上课堂上老师原则上会提供哪一些的教学档案，例如像 PPT 啦、Word 啦、PDF 啦，以及至少会有二十分钟的预录影片，或者是直接用 Meet 即时讲解。每天呢，上课时间到都应该准时进教室上课哦，等等这些注意的事项。至于学生跟家长更关心的断考，考到一半怎么处理？我们也针对了各种的假设情形，依据校内的成绩评量办法补充规定，做了一个定调的说明。第一个，高三的期末考试呢，如果能够在5月28日复课的话呢，就在复课后举行未完成的考试科目。如果没有办法如期复课啊，举行期末考试的话呢？学习成绩就会依照我们学校的学习评量办法补充规定调整它的成绩比例来计算，平时成绩应该要占学习成绩 50% 以上为原则。至于高三下的学习补考，因为疫情严峻了，所以我们就停止了实体的补考，以降低群聚的风险，改由任课老师呢用作业或线上评量来代替。并且我们请各科高三的任课老师讨论，并明定相关的补考方式，例如说要用脚交作业来代替实体补考，它的作业内容、形式、格式、脚交的方式跟期限，这些都由教学研究会来定定之。至于高一高二的第二次期中考呢，三天的考程啊，只完成了三分之一。第一次宣布停课的时候啊，是停到5月28嘛。可是当时我们心里面就觉得，嗯，不是很踏实哦，最好再做一个延长停课的可能方案。因此，我们决定，如果能够在6月11日之前复课的话，就把没有考完的科目在复课之后把它考完。那如果复课的时间往后延，延到6月11号以后，那因为已经接近期末了嘛，所以我们就会跟期末考一起考，把没有考完的。科目的范围，并同期末考的范围包含停课期间的线上教学的进度一起考。同时，我们也做了最坏的打算：万一停课时间一直持续到学期末，直接就放暑假了，那连期末考试也无法举行了。那这个时候呢，我们就会请任课老师改采线上评量跟作业的方式来进行，并且呢，依照。学习评奖办法的补充规定，调整学体成绩的比例来计算。相信各位都知道后来的演变哦。果然停课延长到6月15号才能复课。那也因为我们一开始就已经把各种可能性写在须知里面，所以当师生呢听到延课又延长的时候，那他马上就参照须知上面的说明，就不会陷入一些的疑惑或恐慌。也减少了大量的询问电话。那即使有一些不清楚的学生或家长来电了，接到电话的同仁也能够很明确而且一致性的告知他们正确的资讯，并且引导他们去查阅首页上面嗯防疫专区的一个公告。停课期间呢，师生从原本的朝夕相处变成只在线上，这时候呢，资讯如果没有一个及时统一的版本的话，就会很容易陷入一些混乱。在我们给教师须知的第一页啊，一开头就先帮老师打个安心针。我们明确告知老师啊，虽然全部的课程都实施线上教学，但因为我们都没有碰过嘛，所以大家都在摸索啊。实施的时候呢，难免会遇到一些问题。我们请大家能够放心，努力做就好了。当我们都能够彼此理解的时候呢，我们就有机会一起进步。我认为这样的鼓励啊，有它的必要性。当老师不恐惧的时候呢，他就有更大的信心来面对陌生的挑战。只有心理鼓励啊，没有实际的资源也是不够的。我很欣慰的，我们的行政团队在停课的第一天就马上启动了新富林络布的教师的奈的群组，并且呢全程驻点。担任我们老师线上教学的资源中心跟通报中心，只要群组上面叮咚叮咚，马上就会有行政的组长主任来接龙解惑，协助他们排除障碍。许多老师都表示啊，在这段时间感受到同事的温暖。我观察到最后啊，不是只有行政同仁出来支援，连导师、专任老师也纷纷跳出来帮忙他们的同事来解答疑惑。而且呢，他们还会分享彼此摸索出来的教学秘籍，这一幕让我看了非常的感动。我们同时也提醒了各节的任课老师哦，线上课一定要记得点名，把没有到课的学生的班级姓名座号啊记录下来，并且上传到云端的表单。学务处生活组呢，会在每天下班后马上就会出初学习的记录寄送给导师。让他们能够立即掌握他们班上学生的学习状态，并且在放学之后呢，联络学生跟家长，关心他们没有上线或者是迟到的真实原因是什么。如果是设备或者是网络的问题的话呢，我们就会把它转借给教务处的设备组来接手协助。停课期间呢、啊，学生也有可能会有请假的需求，比方说事假或者是病假。我们也明定了请假的流程，让导师知道啊、呃，请学生要先报告导师，然后在复课之后再来完成请假的程序。这样做呢，可以避免学生啊无故缺旷课，维持停课期间的正常作息，也能够避免学生呢、啊、外出不争懒疫的风险。因为我们一开始就是以防疫为优先的哈、哦，所以我们给老师很大的空间，我们是请老师居家上课为原则。如果家中的环境不足，我们也欢迎他们到学校来利用学校的设备来授课。那因为都是居家上课嘛，所以除非因病或者是特殊缘故，否则线上教学的期间呢，我们就停止所有的吊派课作业，避免造成学生的混乱。这也是我们在给老师弹性的同时呢，也一起把一些基本规范讲清楚，包含后来的居家分流上班也是一样。哦，说清楚就能够避免一些争议。同时呢，我们也明定了各个认可老师啊，在每节课上面应该上传的数位教学美彩的规范。我们考量科别的差异啊，规范没有写死，兼顾了弹性跟学习的有效性。例如，老师未必要直播讲课，他也可以采预录影片的方式来实施。但无论是采取同步，非同步或者是混成的方式，老师呢在授课时间内都应该在线上及时的回应学生的讯息。我们给老师弹性，也把基本规范说清楚、讲明白，以确保学生的学习权益。我很欣喜啊，从停课实施到今天，家长对于老师线上教学呢都表达肯定。只有家长建议，希望我们老师不要上的太认真，要准时下课。即使我们一开始的应变还颇受肯定 了， 但是我们也观察 到， 在实施之后 呢， 有一些该注意、该调整的地 方， 我们也马上透过群组的放 送， 请老师们参考。首先是线上不等同线下课堂 呢， 应该保有一些的弹性。在远距教学实施两天之后 啊， 我们就已经观察发现 到， 老师们普遍都很认 真， 甚至超时授课。一不小心呢，就影响到学生进下一节课的时间。还有呢，我们老师啊上好上满一整节，那一整天下来呢，学生盯着一幕，加上长期坐着，我们一看啊，这样子持续下去恐怕会有副作用。因此呢，我们跟同仁商量之后啊，我们认为啊、哦，线上线下的课程应该有一些不一样。所以我们在教师的群组上面呢，建议老师们啊。把课堂时间的配档做一些的微调，原课表不动，但是呢，一节课五十分钟，我们建议老师改采四十加十的配置，前面四十分钟呢进行教学活动，留下十分钟给学生呢来消化、同整这一节课所学习到的内容。那前四十分钟的教学时间呢，我们也告诉老师啊，你不用全程的 meet 直播讲课，你可以。同时呢，采用纸本的阅读、习作啊等等多元的方式，这样一来啊，师生都比较能够准时下课，也能够让学生的眼睛呢、啊、有更足够的时间能够适当休息，学生也可以比较准时去进入到下一堂课，老师呢也有时间来准备下一堂课的前置作业。随着这个停课期间的拉长啊，远距教学的师生很容易感觉到疲劳。为什么？因为长时间盯着屏幕嘛，吼，所以老师需要吼调整心态。线上跟实体的课堂是不一样的。我们建议老师呢，要把这个单元里面最主要的关键知识呢抓出来讲解就好。哦，你不用巨细靡遗的每一个地方都讲。哦，留一些时间，留一些地方给学生自学。线上的课程啊，因为欠缺一些实体的互动啊。有一些老师为了确保学生是不是学会了，不知不觉之中就派送了比平常还要多的课后作业给学生。各位想想哈，如果每一课都一堆的课后作业的话，学生放学之后恐怕没有时间去消化啊。所以我们的建议是这样子：就是习作或者是作业可以派，但是呢，老师们要考量一下课堂上完整的作业跟课后完成的作业。比例应该要衡量一下它的合理性。第二呢，是学生的身心健康的状况啊，呃，也需要关怀。这个这波疫情呢、啊，有越来越严重的趋势哦、啊，啊，所有人都会恐慌，当然学生也会。那加上每一天疫情的新闻的推波助澜哦、啊。啊，如果临近或者是家中又有人染疫的话，我想心理层面的关怀啊，也是我们老师必须要注意的。我们一开始的规划就已经考量学生在家啊，他的社交变少，跟同才的交流也变少，加上原本有一些家庭的落差的因素，有可能造成相对弱势的家庭呢，孩子处于学习不利。因此啊，我们除了每天出缺勤的电话联络，还设计了每一周有一个班会的活动，让导师跟同学之间有更多的互动。辅导室还特别在学校的网站上面建置了防疫心理照顾专 区， 教导学生 呢， 安静、能、细、望这个五字诀。这五个字 呢， 分别代表安全、平静、效能、联系、希 望， 去教导学生安稳情绪跟自我照顾的方法。另外 呢， 他们也在辅导室的满足心房这个脸书的粉砖里面呢。分享了更多的资源，帮助呢学生去面对疫情，如何处理跟回应焦虑的情绪。第三呢，我们也建议老师要利用机会教育，给学生线上学习的基本礼仪教育。前面说过啊，这是台湾第一次长时间线上学习，因此呢，除了课程内容的传授呢，数位课堂的礼仪跟常规啊，也应该。利用这个时候给学生一些机会教育，比方说，啊，我们要教学生维持上学时候的仪式感，早上起来要梳洗、吃早餐，衣着要整齐才能够进教室。然后在课堂上建议他们打开屏幕，让老师跟同学呢能够看得见彼此。哦，也不要因为居家，哦，把作息都搞乱了，哦，睡到上课时间到了才睡眼惺忪的打开电脑，啊，或者是穿着睡衣上课。哦，也更不能够窝在床上听课。此外呢，上课也要准时啊。我们给同学的建议是：上下午的第一节课要提早五分钟进课堂，然后不发言的时候呢，要关掉麦克风；要发言的时候呢，要先举手，以免整个数位教室呢吵成一团。说了这么多哈，我总算把新大附中停课这段期间有关线上教学的历程，用声音做了一些记录。这是新大附中的做法，到目前为止呢，师生还有家长的反应呢都是正面的。当然，我认为一定还有越来越好的空间。如果我们各位教育同业、啊、也愿意分享贵校的做法的话呢，我觉得会更好。大家我们一起让台湾的教育呢更好成长，这也是学生之福。我前一阵子跟同仁说啊，这一波的线上教学呢，我认为不用刻意在学习进度上。去跟实体课程做一比一、百分百的一个应对，例如像一些需要器材的实验课，或者一些探究课程，或者实作课程，就不太容易在线上来实施。但是啊，如果我们能够透过这一次哈、啊，不同的教跟学这样子一个形态的转变，让学生的自学能力，让老师的资讯融入教学能力有所提升的话，那我想就没有白白的浪费这一次的停课了。即将毕业的高三学生啊，他们自我解嘲啊，说他们是生于 SARS， 毕业于新冠，哦，连毕点也只能线上。我安慰他们了、啊，即使毕点到最后只能视讯，好像少了一些同在的一个感觉，但是千万别忘了，这或许还不是最糟的。珍惜健康的当下。就是幸福。节目最后呢，我用写给他们的一段话作为结尾。这是变动的时代，也是开创的时代。当原本拥有的一切不再是理所当然，哪怕我们已经一无所有，也还有人人都可以共信的仁慈之心，而那正是迎接美好年代的。希望曙光。感谢各位的收听，我相信啊，态度对了，明天会更好。祝台湾平安。